0: Bienvenidos a este espacio cultural. Esto es Desde el Gueto, en donde temporada tras temporada hablaremos de distintos géneros musicales y sus artistas más destacados. Porque, como decimos en este programa, la música es una sola, pero con diferentes vibras. Sean bienvenidos a una nueva emisión de este podcast que se lleva a todas las notas y a los paparazzi. Buen día para hacer radio y buen día para sintonizarnos ¿Sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre el lo-fi hip-hop Un subgénero del hip-hop que tomó fuerza en este último tiempo Pero viene hace rato moldeándose eh, Mucha gente también lo denomina como chill-hop o Seguramente lo habrán encontrado porque pusieron música para estudiar Música para relajarse, para trabajar, qué sé yo Y aparecieron esas playlists o esos enganchados con la foto de los Simpsons y todo eso, ¿no? Eh, pero bueno, Chill Hop o low fi Hip Hop es similar. Vamos ahora un poco al significado, vamos a la etimología. Creo que está bien dicho, no sé. Eh, bueno, low fi significa Low Fidelity, ¿sí? En castellano, en criollo... Low fidelity significa baja fidelidad. ¿Y qué quiere decir baja fidelidad? Baja fidelidad sonora, porque es todo un ritmo más tranquilo, es un subgénero que surge gracias eh, al beatmaking, ¿sí? una nueva oleada de beatmakers que comenzaron a desarmar el concepto que se manejaba en ese momento de eh, creación musical, de composición instrumental, de la forma de hacer beats y todo eso. Ahora vamos a ponernos en un cuadro histórico y teórico. Todo comienza por el año 1960, ¿sí? con Stephen Moore, que crea lo que es el lo-fi, o sea, crea el cimiento del lo-fi. Stephen Moore fue el rey de las grabaciones y los amplios caseros y de baja calidad. Fue el pionero, fue quien comenzó con toda esta locura del lo-fi. Primero se empieza a ver la esencia de este subgénero con el rock, con artistas como por ejemplo The Beach Boys, Rim, eh, los Beatles, bueno, en los Beatles se puede apreciar sobre todo en la canción I Am the Warlords del disco Magical Misery Tour. En esa canción Lennon canta la letra con un micrófono de mala calidad. ¿Para qué? Para darle toques diferentes a la voz. Eh, y bueno, y en ese momento se podía apreciar un poco el low-fi, o sea, Lennon hizo low-fi sin saberlo. ¿sí? Ahora, 20 años después. Sí, a partir de 1980, el low fi comienza a aparecer en la escena del hip-hop. ¿sí? Empieza a, a dar sus primeros, sus primeros tintes, sus primeros matices. Con los Beastie Boys, ¿sí? que lograron meterse en el mundo del hip-hop con un peculiar sonido. Para muchos sonaban como negros, entonces eso era re inaceptado. O sea, recordemos que al principio era un trío de blancos, generaba un poco de rechazo, ¿sí? porque... El hip hop comienza con la etnia negra, eh, un poco denunciando todo lo que la sociedad blanca les hacía o lo señalaba con el dedo y qué sé yo. Y que vengan unos blancos a querer hacer rap. No, pará. O sea, el hip hop es de nosotros. Eh, ¿Qué haces acá? Tómatela. Entonces, tuvieron que, los Beastie Boys tuvieron que pagar como un derecho de piso, básicamente. ¿sí? Entonces, bueno. Eh, no recuerdo bien el disco eh, que sacaron. Entonces bueno, hasta que después de que pagaron un derecho de piso y que sacaron un disco que parecen negros, o sea, porque el negro tiene un flow que es, que es eh, incopiable e irreplicable, es como único, es como el ADN humano básicamente, ¿no? <ríe> Diez años después, por el año 1990, comienza como la era dorada del lo-fi hip hop y es como ya el, la época en la que se empieza a sentar el subgénero. Como dijimos antes, esto es posible gracias al beatmaking. En el 90 el beat comienza a evolucionar a pasos agigantados. Empieza a presentar nuevas variaciones. Por ejemplo, se empieza a ampliar discos de jazz, de blues, de soul. Eh, comienzan a tomarse algunas pistas de funk. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en temas de Biggie, en temas de giza en el wu Clan. Eh, bueno, en Snoop también, Dr. Drep. O sea, en varios artistas podemos eh, ver ese tipo de variaciones. Además de estos amplios, se empiezan a reducir los BPM, se empieza a ofrecer un producto quizás más relajante, más psicodélico, más envolvente. El primer rapero, si se quiere decir, que comienza con este nuevo subgénero fue The Angelo. En sus temas ofrecía una atmósfera más romántica, más así eh, seductora, se mezclaban algún ritmo de blues con algo de jazz. Eh, también, bueno. Capaz el tema empezaba con, con una intro de guitarra de guitarra eléctrica, con un punteo bueno, era todo así bien armónico, que te iba relajando, tranquilizando, te iba como invitando a que lo escuches y a que te quedes ahí, tranquilo. Y bueno, y en esta nueva movida, eh, o sea, hablando de, de beatmakers, que aportaron su granito de arena en el low fi tenemos a Pete Rock, eh, DJ Premier, Risa, Madly bueno, Madly fue, uno, fue una influencia y precursor de la segunda oleada del lo-fi hip-hop, si se quiere decir. Bien, hasta acá venimos bien, ¿no? Ahora falta agregar a un integrante más, a un protagonista más de esta historia. El beatmaker que le dio una inyección de power a esta movida fue Jay Villa. Fue el que instauró una nueva forma de trabajar en las consolas, ¿sí? Él empezó a transmitir un concepto de eh, de dejar, de no corregir todos los detalles De dejar algunas cosas Como por ejemplo Los errores de batería humana no los corrijas, dejalos Dejalos los errores de batería eh, Que el bajo no sea tan potente Que sea más synth, más slow eh, Que sea más suave O sea, en otras palabras El concepto que él intentaba transmitir eh, Era que la música Jugaran con los sentimientos y ¿sí? Que se produzca esa armonía Esa conexión en cierta forma, era una nueva modalidad de hacer música, eh, algo novedoso para esos tiempos, porque es como que se tomaban el tiempo de hacer trabajos más rebuscados, más refinados, mejores armados, no algo tan perfecto y eh, lineal, sino algo más, eh, eh, algo no tan gansa. O sea, en ese momento se pedía, o sea, década de los 90 en los estudios era. Gangsta, pandillas o era todo más eh, Shifang después, era lo que se pedía. Entonces, bueno, llega eh, Jay Dila que le da una inyección de cafeína al asunto y bueno, empieza a resurgir. Otro productor que no podemos dejar de nombrar, ¿sí? que también es un gran pionero de este subgénero, es Nujavis. ¿sí? Tanto Jay Dilla como Nujabes se los considera como los padres fundadores del lo-fi hip-hop. Nujavis es un beatmaker japonés que en realidad lo que buscaba hacer en su estudio era hacer la versión jazz rap japonés. O sea, Nuyabis usaba muchos samples del de jazz japonés, ¿no? Ryo Fukui, Yoshi Suzuki, Takeshi Nomata, o sea, todos esos eh, artistas del de jazz, el blue japonés. Eh, sobre todo de los años 70, 80 Ryo Fukui de los 70 Bueno, utilizaba todo eso Y estaba obsesionado con hacer el jazz rap japonés Aunque bueno, terminó saliendo lo-fi Pero buena creación igual Bien, ahora vamos con un tema de Lofi Para estar bien chill Y seguimos con el especial Los dejo con el tema Rock White de Oblige Bueno, prosiguiendo con el episodio de hoy, es como muy formal todo. <ríe> a veces estoy haciendo el programa y me sale todo como, eh, guacho, qué sé yo, y a veces me sale todo formal, ¿está? todo muy, muy correctito. <ríe> Pero bueno, prosiguiendo, eh, ahora quería comentar un poco las características que presenta el subgénero. En primera instancia, predominan los PPM bajos, como habíamos dicho anteriormente, tiempos muy lentos. Eh, beat eh, muy poco acelerado O sea, no es un beat acelerado Es todo lo contrario eh, Puede haber algo intermedio eh, Pero por lo general son muy tranquilos Quizás eh, Ni siquiera en el trap lofi, Porque también era, empezó a haber beatmakers Que hacen lofi trap Y tampoco es acelerado ahí Capaz se nota más la presencia Del, del bajo 808 O de los efectos Pero tampoco es acelerado el valor de los VPN aproximadamente oscila entre los 70 y 72 por ahí, más o menos, no son muy, muy acelerados. También, otra característica propia es la descuantización de la bata, o sea, de la batería. Esto quiere decir que los golpes están desalineados, eh, es como la batería de borracho, básicamente. Este movimiento también se lo conoce como el Dila Swim, porque fue Jay Dila. Eh, uno de los precursores de hacer esto También hay batería filtrada Que es una batería básicamente sin sonidos agudos O sea, es una batería de graves Y bueno, esto fue a modo introductorio Más que nada para, para que sepan qué es el lo-fi Y cómo comenzó algo bien sintetizado Cortita y al pie Y bueno, eh, dentro de los artistas más destacados Para que escuchen, para que puedan chequear Obviamente tienen a J. Eh, Madlib, que es un genio Un genio es Madlib Hicieron creo que discos colaborativos eh, J. la y Madlib Bueno, son dos bestias del beatmaking eh, Bueno, también tenemos a Nujabes que, que, como dijimos anteriormente No buscaba hacer lo-fi Sino hacer su versión del jazz rap americano Quería hacer una Una versión jazz rap de Japón Pero bueno, terminó siendo lo-fi de todas formas, Nujavis influyó mucho en la escena japonesa, en las tribus urbanas, en el anime. Bueno, Nujavis es creador del soundtrack del anime Samurai Champloo, creo que es. Eh, otro también que hizo un soundtrack para un anime de The Risa, eh, para el anime Afro Samurai era. Ahí está. Bueno, la intro del Afro Samurai, o sea, el soundtrack de Afro Samurai, la intro es... Eh, es eh, lo-fi. Tiene un sonido muy low fi así que también la pueden chequear. Eh, después el resto ya no porque es todo hip-hop crudo, pero al menos el host del anime es todo lo-fi. Otro artista es Nang, Elisha Nan, creo que se llama. ¿sí? Bueno, el disco Travel de ese artista está muy bueno, así que se lo recomiendo. Esto es todo más instrumental. ¿sí? También hay canciones de lo-fi cantadas, como por ejemplo eh, Sagun, Timmy, Shiloh Dynasty hace lo-fi. También se van a encontrar con muchos, muchos enganchados de lo-fi eh, repitiendo una escena de Los Simpsons o de algún dibujito, porque bueno busca eso justamente, el tema de, de la conexión, tanto en lo sonoro como en lo visual. ¿sí? Busca ese, ese tema de conexión de sonido con la música, el audiovisual, eh, hacer climas psicodélicos a veces. Está muy buena la movida que propone. Y para finalizar el programa, y no los molesto más, tengo una pequeña duda existencial, una incertidumbre, que quiero que me la respondan. Hay un tema de XX Nation que me parece que es lo-fi, o tiene un estilo de lo-fi. O sea, el tema es que mucha gente me dice que no es y otros me dicen que sí. O sea, tengo esta duda existencial. O sea, es muy importante para mí saber esto porque no puedo vivir. Si no puedo dormir por las noches, por culpa de esto. Así que bueno, manden mensajes a la página para saber su opinión de este tema que se los hago escuchar ahora, es muy cortito. Bueno, el tema es Angel de XX Nation, así que bueno, lo escuchan, mándenme por favor qué les parece, si es lo-fi, si no es lo-fi, si tiene un estilo, porque no puedo dormir, no puedo comer, o sea, estoy muy, muy perdido con esto. Así que bueno, eh, les mando como siempre un saludo muy grande desde Buenos Aires, Argentina, espero que sigan bien, espero que estén bien, que estén bien de salud, bien a nivel emocional. Eh, así que bueno, nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando nos seguimos encontrando en este espacio que se llama Desde el Gueto Oficial un espacio cultural donde la música y las historias cobran vida